0: The Chumba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary boywear prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente. La cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: Si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta. Jack Confield. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. El estrés nos enferma, nos hace daño. Podemos comprender las experiencias psicológicas, los shocks, los traumas emocionales como generadores de procesos de enfermedad a cualquier nivel, podemos transformar esos procesos en nuestro consciente y sanar esas heridas, podemos adentrarnos precisamente en el camino de la descodificación biológica, la biodescodificación, vamos a aprender de la mano de la doctora Diana Navarro, ella estudió, ella es terapeuta de descodificación biológica en de la escuela francesa de Christian Fletcher ella es en este caso, una terapeuta también transgeneracional de la Escuela Superior Psicosomática de la Clínica Salomón Schellman en 2018, docente universitaria en este tema específico de biodescodificación. También ha estudiado medicina en la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad Luis G. es la parte de terapia alternativa en homeopatía. Es muy interesante ver esta versión que, que estamos contando ahora sobre el ser humano como una relación mente-cuerpo. Doctora Diana Navarro Gaitán, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, doctor Santiago, buenas noches, gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, ¿nos enferma el estrés, doctora?
2: Bueno, pues el cuerpo constantemente nos está hablando a través de sensaciones y percepciones, de una forma más elaborada cuando nosotros atravesamos un conflicto y no lo hacemos consciente y no lo resolvemos, entonces se va a expresar a través de síntomas y la enfermedad, y es cuando aparecería el estrés.
1: O sea que nosotros tenemos permanentemente una sensación, me rasca la espalda, me duele, percibo que estoy un poco ansioso, acelerado. Pero ¿cuándo estos procesos, que podríamos decir adaptativos, llegan a ser los que afectan la salud?
2: Claro, es que el cuerpo total nos está hablando todo el tiempo. Si nosotros somos capaces de darnos cuenta, claro, tengo... Eh, no sé, una gripa que corresponde o me está doliendo la cabeza o por ejemplo, escuché esta canción y algo sucede dentro de mí y soy capaz de hacerlo consciente seguro ahí ya la tengo y no me voy a expresar pero el problema es cuando se genera algo que realmente ha tocado a nuestro ser muy profundo y ahí es que podemos enfermar en biodescodificación lo llamamos cuando estamos atravesando un biochoc un biochoc es una situación que hemos vivido de forma dramática que nos cogió por sorpresa que la vivimos en soledad y que en el momento no encontramos ninguna solución. Ahí es cuando nos enfermamos.
1: O sea, vamos a repetir las palabras, dramática, por sorpresa, en soledad y sin encontrar solución. Entonces nos quedamos en un callejón sin salida.
2: Exactamente.
1: Bueno, y utilicemos una palabra que usted acaba de nombrar para contextualizarle dentro de esta idea, conflicto. Este conflicto emocional, ¿qué significa?
2: Bueno, el conflicto, vamos a primero decir que es un conflicto antes de meterle como la palabra emocional. El conflicto siempre es cuando estamos frente a alguna situación en donde el cuerpo de alguna manera tiene que responder. Entonces, por ejemplo, si yo estoy frente a un helaje, un frío terrible, pues mi cuerpo lo que va a hacer es temblar y ahí ya está resuelto el conflicto. Pero el conflicto es cuando yo estoy viviendo algo que ha sobrepasado, cuando ya lo estoy hablando de la parte emocional que me está enfermando, el conflicto se, re se refiere a algo que me ha sobrepasado y yo no encuentro la solución a la mano. Entonces lo que hace mi mente es mandarle al inconsciente esa información, lo que hacen mis células es guardar todo eso y de alguna manera mi cuerpo biológico empieza como a hacer esa tarea que ni mi mente ni mi cuerpo en ese instante lo ha podido hacer.
1: Entonces terminamos teniendo como guardar una información que va a explotar cómo, cómo va a salir, cómo la vamos a poder poner en, en orden una manifestación.
2: Sí, lo que pasa es que cuando ha sucedido una situación extrema como la que estamos hablando ahorita referente a un biochoc que sí. repetimos entonces cuando lo vivimos de forma dramática, sin solución aparente, en soledad, de forma sorpresiva, lo primero que hacemos es como tener una cantidad de pensamientos y emociones asociadas que se van guardando dentro de las células el punto es que eso que se va quedando guardado también genera una información biológica en el cuerpo que es lo que vamos a llamar en biodescodificación un sentir profundo y la manera de poder sacarlo sería poder ir a la sensación corporal que es lo bonito de la descodificación biológica porque normalmente cuando nos quedamos en el discurso de la emoción o del pensamiento no estamos profundizando porque es que la mente es muy loca siempre está en futuro o está en pasado cuando, cuando, cuando yo me voy a la sensación corporal, ahí logro encontrar ese sentir profundo y ahí es que empiezo el camino a la sanación.
1: Bien, de eso vamos a hablar en un momento para entender cómo hay que sentir esas emociones, esas percepciones, esas vivencias y no solamente quedarnos en el discurso retórico que a veces nos victimiza más. Seguimos aquí en Sanamente de Cara Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Diana Navarro Gaitán es nuestra médica invitada en la noche de hoy de la Pontificia Universidad Javeriana con formación en descodificación y también en terapia transgeneracional. Nos está enseñando de biodescodificación. Nos habla... De que el estrés nos enferma cuando nosotros no podemos procesarlo adecuadamente, cuando tenemos esa respuesta natural al conflicto, no podría ser el frío que tiritamos y nos adaptamos, sino cuando vimos una experiencia que se llama en esa digamos terminología un biochoc, cuando es una experiencia dramática muy muy sorpresiva vivida en soledad y sin sensación de solución. Por eso nos está invitando a que reconozcamos la posibilidad de ir a ese sentir más profundo para poder ir a encontrar esa sensación que está allí y poder sanar adelante entonces tenemos una experiencia traumática dramática sorprendente en fin que es el biochoc y con el paso del tiempo en ese proceso adaptativo guardamos muchos dolores que van a ir generando una respuesta como si estuviera ocurriendo la experiencia pero no sigue ocurriendo el cuerpo se afecta sigamos doctora Sí, exacto
2: entonces a través de la, pues, la biodescodificación, que es el método que yo les estoy hablando el día de hoy, nosotros podemos trabajar esto básicamente de dos formas. Mejor dicho, no de dos formas distintas, sino de dos formas conjuntas. Uno es tener una teoría muy sólida, que la teoría se basa en todas las leyes de Hammer y todo lo que hay alrededor de este, podamos decir, como nuevo paradigma de la medicina. Y por otro lado, de una parte práctica, tenemos que utilizar las dos para poder llegar a lo que hay en la profundidad, es decir, para ir quitando como esas capas que hacen que nosotros lleguemos realmente a lo que es eh, la profundidad del sentir, poder pasar por encima de los pensamientos, de las emociones, de la sensación corporal, para así llegar a lo que hay en el fondo que es lo que nos está afectando.
1: Bien, entonces, ¿cómo llegamos? La teoría que nos está hablando son esas leyes biológicas. Vayamos a la teoría. Primero hablemos entonces de la aparición de los síntomas eh, que van a seguir después del biochoc y todas estas modificaciones que van ocurriendo, incluso donde algunas bacterias, microorganismos aparecen. Cuéntenos estas leyes biológicas para entender el sustento teórico.
2: La primera parte de teórica de las leyes de Hammer se basa básicamente en cinco. Él sacó cinco leyes, pero antes de contar la parte como teórica, les quiero contar un poquito la historia de Hammer para ponernos en contexto. Perfecto. Él fue un médico alemán, él murió en el 2017, que ya desde los años 70 empezaba como a tener inquietud acerca del sistema de salud y cómo lo estábamos abordando. Él era un médico internista, era también radiólogo y también era pues como teólogo y filósofo a la vez él en, realmente empieza a sacar sus investigaciones en el año 1978 cuando su hijo sufre un accidente y es eh, pues lo matan con un arma de fuego y a los dos meses él hace un cáncer de testículo y su esposa que era oncóloga hace un cáncer de seno izquierdo y de ovarios y él empieza a preguntarse por qué dos personas jóvenes, sanas que no tenemos ninguna predisposición para enfermar terminamos haciendo unas enfermedades tan dramáticas como estas y empieza sus investigaciones, como él está en el hospital, tiene pacientes para poder observar y él hace una cantidad de estudios, incluso reportados como hasta casi mil estudios, en donde él encuentra una asociación, es como un común denominador que hay entre los pacientes que tienen cáncer y un conflicto emocional muy fuerte. Ahí él empieza a hacer como este primer eh, paralelo, ¿no? Encontrar aquí hay un conflicto emocional asociado a una enfermedad. Luego, como él está en el hospital y también tiene estos estudios en radiología, tiene la capacidad de hacer unos tags cerebral sin contraste en donde encuentra que hay unas lesiones a nivel del cerebro que también, dependiendo del lugar donde estén, se asocian al conflicto emocional y al órgano afectado, generando esta triada en donde el cerebro la psiquis y el órgano y ahí es que él genera todos sus estudios y todas estas triadas que nosotros en biodescodificación aprendemos y estudiamos para poder encontrar realmente cuál es la emoción puntual asociada al órgano esto fue como, digamos como los inicios de sus investigaciones después empieza, digamos, a sacar lo que es ya las cinco leyes biológicas las cinco leyes biológicas consisten en, en lo siguiente. Entonces, la primera ley lo que nos dice es que siempre, antes de un síntoma, siempre va a haber un biochoc, que ya hablamos que es el biochoc. La segunda ley nos dice que los síntomas siguen un orden. Entonces, primero se va a manifestar la enfermedad ante algo que nosotros en biodescodificación llamamos simpaticotonía, es decir, el cuerpo alerta a responder ante lo que está pasando. Y luego, dentro de las fases de la misma enfermedad, va a pasar el cuerpo por un proceso de reparación, que es cuando ya entraríamos a lo que llamamos vagotonía. Esa es la segunda ley, las dos fases de enfermedad. La tercera ley establece que los conflictos se viven y los síntomas se manifiestan según la capa embrionaria de la que derivan. Esto es muy lindo porque es como tener en cuenta toda la entogenia y toda la filogenia que tiene que ver con la aparición de los síntomas en nuestro ser. La cuarta ley habla de la participación de los microorganismos en la reparación de los tejidos. O sea,
1: las infeccioncitas que nos pueden ocurrir que lo vemos como el problema y no entender que nos está solucionando el problema.
2: Sí, exactamente. Esta ley se refiere a eso, que los organismos, los microorganismos vienen a ser más como aliados en el proceso de sanación y no los que tenemos que acabar. Y la quinta ley nos dice que todo tiene un sentido. Esta es como la ley que unifica todo de tal forma que cada síntoma va a expresar una adaptación específica del organismo frente a lo que se experimentó en el biochoc.
1: En realidad lo que llamamos una enfermedad es un proceso alostático, es un proceso adaptativo frente a un desorden interno. Que no lo pudimos experimentar coherentemente en nuestro sentir, en nuestra emocionalidad, en nuestra cotidianidad. Lo vimos en aislamiento, en soledad, dramático, sorpresivo, sin solución y terminamos llevándolo al cuerpo y el cuerpo nos lo manifiesta de una manera distinta. Por eso hace toda esta... Eh, vivencia que empieza con un síntoma después del Bioshock, con ese estímulo exagerado simpaticotonía, con esa reparación o parasimpaticotonía o vagotonía, luego con esa alteración embriológica que viene desde nuestra estructura donde nos puede llegar, pasando por una manifestación de algún tipo de bacterias o de virus o de hongos, y por último el, la comprensión. ¿Cómo esa comprensión, cómo esa parte práctica la podemos lograr? ¿Cómo ese sentir profundo que nos decía la doctora Diana Navarro?
2: Claro, es que lo bonito de esto es darnos cuenta que podemos llegar a la profundidad de la curación y ahí podemos encontrar el para qué de la enfermedad. En esta parte práctica, entonces, lo que vamos a hacer es liberar todo eso que se ha quedado adentro para poder sanar y esta liberación se hace de una forma ordenada, amorosa, respetuosa con el paciente y lo que hacemos básicamente es llegar a la sensación corporal. El punto es cómo lo hacemos. Entonces, siempre hay que reconectar con ese instante de dolor. Hay que darnos el permiso de poder llegar a ese instante de dolor, eh, que podamos eh, sacarlo. Esto puede ser, por ejemplo, a través del llanto, o también puede haber diferentes expresiones, hasta incluso expresiones artísticas. El punto es que lo podamos sacar para luego podernos recuperar, que ahí es cuando entraríamos como en esa fase de cansancio que también hace parte de todo el proceso de la enfermedad, para finalmente poder hacer como una reinterpretación o una resignificación de lo que se vivió para que así sí podamos decir, bueno, no es lo que me está pasando ni la enfermedad que estoy asumiendo, sino cómo lo estoy viviendo y qué me quiere decir la vida. Y esto es algo súper bonito porque en este momento que estamos frente a este conflicto, yo puedo escoger, yo puedo escoger o me quedo en la víctima de las circunstancias o realmente me voy a una vida sana ya con estas nuevas herramientas.
1: Teniendo ya una información de primera mano que es la de uno mismo. Vamos a hacer un pequeño corte para entender un poco más de cómo logramos encontrar eso que es ese biochoc. No todas las personas lo tienen claro. Algunas sí, algunas no. Hablaremos en un momento con la doctora Diana
0: Navarro. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy, la doctora Diana Navarro, nos habla de la descodificación biológica. Ella también es terapeuta transgeneracional. Nos está hablando de la historia de Dr. Hammer. Nos habla de este médico alemán que se dio cuenta... De algunas correlaciones entre episodios traumáticos vividos en aislamiento, donde las personas tendrían después, posteriormente, unas enfermedades físicas, y sacó una relación cerebro-psique-órgano, o sea, el trauma psicológico, la zona cerebral específica y el órgano que manifestaba ese síntoma vivido en aislamiento dramático, con shock y sin solución aparente. Lo que nos cuenta es que se desarrollaba todo un proceso biológico, la cual la primera ley decía básicamente que toda persona ha vivido un biochoc antes de la sintomatología física. Que luego los síntomas tienen un orden, una manifestación simpaticotónica de exacerbación en el sentido de que el organismo se alerta y luego busca una reparación que es una vagotonía. Luego, ver que ese conflicto va a expresarse en algún lugar de una capa embrionaria, embrionaria de la que tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y posteriormente, Ver cómo participan otros tipos de microorganismos en la reparación, que los vemos como enemigos. Entonces salen infecciones, salen brotes, salen erupciones, en fin. Y por último, el darle un sentido, un sentido profundo, un sentir profundo, que es poder ir a ese dolor, es poderlo experimentar, no teorizar, y poderlo sacar a través de experiencias diferentes. Puede ser el arte, la escritura simbólica y también, por supuesto, el llanto, la liberación del dolor, para darle un nuevo significado. ¿Pero cómo hacemos para encontrar ese biochoc, doctora Diana Navarro?
2: Bueno, entonces les voy a contar cómo trabaja un descodificador biológico. Lo primero que vamos a hacer es atender a la parte teórica, es decir, vamos a poner mucha atención a lo que el cuerpo nos está diciendo, al síntoma. Una vez que hayamos visto cuál es el síntoma exacto, buscamos el tono del síntoma, el tono que significa exactamente a qué sistema corresponde y de qué forma, qué intensidad y cuánto tiempo lleva ese síntoma. Luego entonces eh, miramos en qué fase de la enfermedad estamos. Si estamos en una reacción de estrés, vale decir, en simpaticotonía o si estamos en reparación, porque los síntomas también se comportan dependiendo de la fase de la enfermedad en la que vayamos. Por ejemplo, en reparación hay mucha más inflamación. Entonces, lo primero es eso, atender como a esta parte teórica, si pudiéramos decirlo así, pero por supuesto observando lo que el cuerpo de nuestro paciente nos está diciendo. Luego, entonces, ya pasamos a hacer la parte eh, práctica. Entonces, para la parte práctica tenemos varias herramientas de reconexión. Entonces esto lo vamos a hacer a través de relajación, por ejemplo, a través de visualización. Podemos hacer también un trabajo de dibujo inconsciente, podemos hacer metáforas, cuentos. El punto es que aquí realmente la creatividad terapéutica sí tiene mucha validez. Lo bueno es que todo esto tiene también como un sustento de otras terapias. Es decir, aquí en estas técnicas de acompañamiento también se vale, por ejemplo, eh, toda la información que nos da la programación neurolingüística o la hipnosis ericksoniana, las constelaciones familiares, todo lo de psicogeneología que son, digamos, otras técnicas que también son grandes, pero que vienen acompañando todo esto para poder llegar al fondo de lo que está guardado. Básicamente es poner como estos herramientas de reconexión y por último, después de esta parte teórica, esta parte práctica, un biodescodificador va a ser una parte súper importante que es el acompañamiento. El acompañamiento es que la persona se pueda sentir con el permiso para poder expresar cualquier cosa sin ningún tipo de juicio. Quiero matar pueda... a mi
1: mamá y tenía ganas de tal cosa, lo que sea, que estoy diciendo una cosa absolutamente inconfesable.
2: Exacto, precisamente, poder tener el permiso de decir cualquier cosa desde el corazón y que nosotros podamos hacer ese acompañamiento como terapeutas de biodescodificación sin hacer juicio, sino totalmente desde el amor. El otro paso que tenemos en el acompañamiento es paciencia, porque la verdad es que para poder llegar a eso que está escondido, pues precisamente está escondido, está en la, en la profundidad del inconsciente, en la profundidad de mi célula, expresándose a través de un síntoma, el síntoma viene acá a ser como un símbolo, vamos a decirlo, es decir, lo que hace la conexión entre la mente inconsciente y mi cuerpo, entonces vamos a utilizar el síntoma como el símbolo para poder decir eso que está adentro. Pero este acompañamiento hay que tener paciencia, es decir, hay que esperar a que la misma persona haga ese proceso de quitar estas capas que tienen eso del fondo cubierto, que saquen todo lo que sucedió, que cuenten todas sus creencias, por ejemplo, que eso hace es una capa gigantesca externa, luego que cuenten sus pensamientos, sus emociones, hasta que lleguemos, digamos, como al centro, esta paciencia. Y esa expresión libre es también súper importante. O sea, la liberación se puede dar de muchas maneras y de mucha expresión. Tiene que ser auténtica y tiene que ser individualizada. Y nosotros vamos a estar ahí acompañando para que se dé así, de tal manera que al final la persona pueda volver a cogerla también desde su propia vida y pueda darle un significado diferente a lo que pasó y, por supuesto, sanarse.
1: Pero vayamos un poquito. Me encanta además y conozco a la doctora Diana hace muchos años, admiro su trabajo, su capacidad de meterse en esos in, en tríncules, por decirlo así, vericuetos, telarañas del inconsciente y de llegar muy profundo. Pero alguien que nos está escuchando y no tiene ni idea de esto, ¿cómo se podría colaborar? ¿Cómo poder darse cuenta que eso que ocurrió probablemente hace muchos años o hace algún poco de tiempo está generando hoy todo ese proceso adaptativo que llamamos enfermedad? ¿Cómo poder llevar a esa persona a que independientemente, o ojalá lo pueda lograr, una terapia de descodificación biológica, pero que sea útil para que pueda hacer algo más por sí mismo que simplemente depender de un proceso externo?
2: Claro, y esto está muy chévere, la verdad, porque yo creo que lo que podemos hacer es empezar por observar las sensaciones corporales. Esto es increíble, porque el cuerpo pues está, es parte de nosotros, diríamos, pero escuchar el cuerpo, pero es algo que realmente nosotros hacemos fácilmente ni lo hacemos todos los días y todos los días deberíamos dedicar un tiempo a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar cómo está mi propriocepción, por ejemplo, cómo está la postura de mi cuerpo, cómo está mi respiración en este instante, y si tengo una emoción con mayor veras, entonces de pronto escuché un comentario desafortunado o me dijeron algo que no que me cayó por sorpresa y, y me cayó mal, muestren qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo, esto es lo primero, o sea, lo más fácil que podemos hacer todos es realmente volvernos unos expertos en ir a la sensación corporal, cualquier cosa, me está doliendo el estómago, me salió un brote en la piel, eh, tengo caspa, no sé, cualquier cosa, me está queriendo decir algo de mis emociones y de mi ser, vayamos a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo y volvamos a hacer estos pasos solo con la sensación corporal, es decir, me doy el permiso de sentir en mi cuerpo, acepto lo que estoy sintiendo, no es pelear con lo que estoy sintiendo, no es, ¡ay, qué pereza!, otra vez estoy este estómago, sino no, muestra a ver mi estómago, ¿qué me quiere decir? Voy a aceptar que me está queriendo decir algo y lo voy a integrar a lo que me está pasando para poder encontrar en el fondo qué es. Mi recomendación de entrada es vayamos a la sensación corporal, no tanto a la historia, no tanto al pensamiento, sino vayamos a lo que el cuerpo nos está diciendo y yo propongo que lo empecemos a hacer incluso con la experiencia positiva. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros la encontramos en el sentir profundo que sucedió algo doloroso, normalmente nosotros como terapeutas le ayudamos al paciente para que encuentre un recurso que sirva para poder ver incluso a futuro mejor su vida. El recurso es por decir algo, si, no sé, digamos que me está doliendo el estómago y encontré una situación indigesta, voy a ponerlo así, y en ese momento me hizo falta aceptar esto que me molestó tanto. Entonces yo encontré como recurso positivo la aceptación. Entonces me voy hacia este futuro sabiendo que yo puedo aceptar lo que me sucedió, por ejemplo. Entonces yo puedo empezar a trabajar esto desde la experiencia positiva. Yo propongo, por ejemplo, tener un diario o escribir, porque escribir es un ejercicio maravilloso para darme cuenta, una situación que me esté molestando, por ejemplo, un problema. En el momento tengo un problema, lo voy a escribir tal cual como me salga. Luego, respecto a ese problema, voy a escribir lo que pienso respecto a eso ahí es genial porque incluso salen mis propias eh, creencias, ¿no? esto no debería ser así ¿Persona no, no se ha ido comportar de esta manera por ejemplo, luego me voy a la emoción
1: ese yo no debería, pero, pero devolvámonos un poquito porque ahí es donde viene pues mi papá, mi mamá mi cultura, mi colegio eh, el deber social y entonces uno dice no, pero es que yo hice eso yo no.
0: Step into the world of power Loyalty Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday
1: I will call upon you to do a service
0: for me. Play the Godfather. Now
1: at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
3: VGW Group. No purchase necessary. Void were
0: prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Actua así o sentía así, pero no debería. -cómo, lo, ¿Cómo podemos no sufrir por eso? ¿Cómo no hacerse daño? Porque ahí donde uno se queda destacado. Es que eso que no está bien. Es que eso no está bien.
2: Claro, pues lo primero es darse cuenta, porque es que el punto es que a veces no es, nosotros decimos es que esto no debería ser así y nos quedamos enfrascados en que no debería ser y sufrimos desde ahí y no salimos. Es podernos dar cuenta que yo estoy pensando un poco como, como si pudiera decirlo, como disociar y verme desde afuera, yo estoy pensando esto, yo estoy pensando que mi papá no debería tal cosa. Entonces en ese instante yo puedo observarme desde afuera y puedo darme cuenta que eso es una creencia que eso es algo que de pronto me dijeron que tenía que ser así, pero que no necesariamente es la verdad. Esto de hecho es un ejercicio súper bonito, porque es que el cerebro todo el tiempo piensa, pero yo no soy el pensamiento. Tal vez cuenta que simplemente es algo que está sucediendo por mi cabeza, pero que eso no soy yo. Ahí con ese ejercicio ya puedo entender el pensamiento desde afuera, cambiar una creencia, de pronto pues, puede requerir alguna otra cosa más profunda, como por ejemplo hacer un acto simbólico, en efecto, que ahora te voy a contar de eso, pero digamos, por lo menos en primera instancia, observar esa creencia y ese pensamiento también va de la mano un poco con las emociones, porque van más o menos como en el mismo canjoncito. Y después llegar a la sensación corporal, porque es que no quiero que se nos quede por fuera que en este proceso de encontrar el recurso positivo, de escribir la situación, el pensamiento, la emoción, tengo que llegar a la sensación corporal. Eso, eso. Pues, entonces hagamos énfasis.
1: Corporal. Vuelvo a repetir, porque a veces nos quedamos en el discurso. Sí, yo fui agredido, sí, a mí mi papá me hizo esto, sí, a mí me violaron, me robaron, me, lo que sea. No tengo muy claro lo que a cada, cada persona le pase, pero seguramente fue muy doloroso. Pero nos quedamos ahí en el discurso. ¿Cómo llegar a sanar esa herida, a ese sanar el dolor en el sentido, como usted lo dice, sentir profundo?
2: Exacto, usted tiene el paso a paso en donde primero está la situación, lo que me ha pasado, entonces listo, me violaron. Luego el pensamiento. El pensamiento puede estar incluso con una creencia. Entonces, eh, todos los hombres son agresivos y por eso me violaron. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Sí, o por sea, supuesto. Posibilidades, sí, sí, posibilidades.
1: Lo, lo estamos hablando de un caso donde la persona lo está viviendo como lo está viviendo, no interpretándolo Exacto. ni juzgándolo, porque lo que nos duele es la manera como lo experimentamos. De hecho, hay un hecho agresor, hay una, un hecho hostil, una barbarie humana, pero es como sanar a la persona que ha sido víctima, no es como que la otra persona se libere de esto, no es el que está sufriendo su dolor.
2: Exacto, gracias por aclararlo, eso sí, tal cual. Luego entonces de ver el, el pensamiento que tengo respecto a eso, voy a la emoción. Entonces, por ejemplo, me siento, me siento triste, o me siento abandonada, supongamos. Y luego de eso voy a la sensación corporal, que esto es lo que quiero que quede súper claro, porque es lo más importante en biodescodificación. Por eso se llama biológica, se llama descodificación biológica, y es la diferencia con una terapia netamente médica o netamente psicológica, y es que aquí voy a la sensación corporal. Entonces, en ese instante, cuando yo ya, ya me puse... Que Es una
1: sensación estar, sin, sin calificar, como me está rascando, pero rascar lo siento, pero eso no significa que me esté pasando, sino eso. O sea, quiero decir, es, es sentir lo que estamos sintiendo en el cuerpo.
2: Sentir lo que estamos sintiendo en el cuerpo, exactamente. Y que es cualquier cosa, la que aparezca en el instante cuando yo me puse en esa situación. Entonces... Me está rascando aquí o siento un cambio en la temperatura, sentí que me empezaba a palpitar el corazón, me empezaron a temblar las manos, lo que sea porque en este momento no se puede controlar, no se sabe esto, sino puede ser cualquier cosa. El punto es que cuando llegue a la sensación corporal, ahí es donde yo tengo que poner una lupa o un aumento del volumen, tengo que quedarme en eso y meterme ahí, porque ahí es donde está la respuesta, el cuerpo me tiene la respuesta y me la tienen presente entonces me meto en ese momento en la sensación corporal y ahí empiezo a anclar realmente cuál es el sentir profundo, ahí es donde llegó el sentir profundo, desde la sensación corporal que no la sé sino en el instante que me doy el permiso de sentir mi cuerpo
1: en el instante en que me estoy dando cuenta que existo porque no nos damos cuenta que existimos sino, ay qué me va a pasar, que me estoy pero no, no estoy sintiendo que estoy sintiendo Como suena un poco bobo la, la frase pero no me doy cuenta que siento bueno y qué hacemos ahí en adelante
2: bueno, entonces, yo, en ese momento cuando tengo ese sentir profundo fíjate que lo que tengo que hacer es hacerlo consciente, realmente no tendría que hacer nada más que abrazarlo y decir, okay, es esto es muy curioso, pero casi que con eso es suficiente, hay que vivirlo para saberlo en un momento que yo hago conciencia de ese instante, que lo que yo estoy sintiendo como muy bonito lo dijiste es <risas> existo, en ese instante es suficiente porque ahí ya tengo la conciencia ahora, como a veces hay dolores muy muy profundos por ejemplo, vamos a hablar de un momento que estamos frente a sentirnos vulnerables ante la muerte o cuando hay un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. Ahí debemos ir suavemente desensibilizando, pues sí, lo hay que ir muy suave porque son vivencias muy profundas y claramente no va a ser tan fácil como, como lo hiciste consciente y ya. Ahí es donde aparece el símbolo. Entonces el símbolo, vamos a suponer, que yo encontré en una situación súper dolorosa que me hizo falta sentirme protegida, vamos a, a suponer. Vamos a decir que fue una situación que yo encontré en mi infancia y sentí que yo no estuve protegida por mis padres, digamos. También poniendo un ejemplo, entonces, ¿qué me hubiera gustado sentir en ese momento? Un abrazo a mi padre, por ejemplo. Entonces haga el símbolo. Entonces, por ejemplo, coja un muñequito de peluche, haga de cuenta que ese es el, un muñeco que le regaló su papá como un símbolo de su protección y todos los días póngalo y recuerde que la protección ahora que usted es un adulto se la puede regalar por decir algo los símbolos siempre hacen este papel de darme ese regalo de ese vacío que en algún momento quedó y que cuando lo hice consciente le puedo recordar a mis células y a mi mente lo que está necesitando. ahí viene
1: la reparación que uno mismo se da o sea básicamente es darnos cuenta de la experiencia sentir sin juzgar experimentar plenamente y recibir eso que hubiese sido suficiente en ese momento, aunque sea 20 años después, en la conciencia del tiempo el tiempo no está distorsionado en el pasado, presente y futuro, sino en la experiencia o sea, vivimos ese cariño esa, ese confort, ¿qué pasa ahí en adelante?
2: De ahí en adelante entonces yo me puedo liberar y yo puedo escoger, aquí lo, lo que viene es lo más lindo de todo, porque en este momento cuando yo ya le di un significado diferente a lo que viví, cuando ya me doy cuenta que entonces esta protección yo sí la puedo tener retomando mi ejemplo entonces en este instante yo me doy cuenta que lo que pasó no es lo grave sino como lo he vivido, como lo he venido viviendo entonces en este momento yo tengo la posibilidad de escoger para mí esto es lo más lindo en el final de esta terapia que es poder escoger y darme cuenta que yo puedo coger las riendas de mi vida y puedo sanar, es darme cuenta y ahí me libero y me sano
1: lo que pasó no es lo grave sino como yo lo viví ahora lo quiero vivir distinto entonces tomo las riendas de mi vida y me libero de todos los efectos que esa experiencia, que en su momento fue traumática, hoy la puedo vivir desde otro lugar. Hoy estoy sanando las heridas del pasado. Esto es la biodescodificación. Así que esto es la experiencia, esto es el proceso y esta es la terapeuta, ¿dónde la podemos encontrar? Doctora Diana Navarro ¿dónde podemos contar con sus servicios profesionales? Recordemos que ella es médica de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene formación además de hemopatía en descodificación biológica y es terapeuta transgeneracional, ella en este momento es docente universitaria de esto, que es biodescodificación, que nos ha enseñado con lujo de detalles, ¿dónde la encontramos doctora?
2: Bueno, yo tengo mi en Bogotá ¿Sí? eh, ¿les puedo dejar un teléfono? Por o me favor bueno, el teléfono es 316. 316.
1: 316-617-9525. 316-617-9525 en la ciudad de Bogotá, la doctora Diana Navarro que nos habló de biodescodificación, nos ha enseñado a reconocer cómo estas, estas sensaciones que no se logran experimentar de una manera natural pueden llevar a generar un trastorno biológico y que hay que entender que ese biochoc dramático, sorpresivo, en aislamiento y sobre todo sin sensación de solución puede trastornar nuestra salud a todo nivel y que debemos pasar por un proceso tan sencillo como un autorreconocimiento, un sentir en nuestra biología sin juzgar una experimentación de ese estado tal cual como lo vivimos luego llegar a darnos a nosotros mismos lo que nos faltó, pero lo que vamos a aprender es que lo que nos pasó no es el problema, sino cómo nos lo tomamos y hoy somos los arquitectos de nuestro futuro, los líderes de nuestra vida Doctora Diana, muchas gracias
2: Bueno, muchas gracias Doctor Santiago, además que ese resumen no estuvo espectacular, así
1: es Bueno, eso fue lo que usted dijo Doctora Diana Aquí seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
4: Seguimos en Sanamente y el turno ahora es para conversar de la toxicidad de los vapeadores. Y esta es una conversación que vamos a tener con William Lozano él es ingeniero ambiental también tiene un doctorado en biotecnología y además es docente universitario profesor William, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este programa
3: muy buenas noches y muchísimas gracias a ti por la invitación
4: Profesor, ¿por qué no empezamos hablando de estas investigaciones? Porque si bien yo empecé hablando sobre la toxicidad de los vapeadores, sé que también habían hecho una investigación previa sobre las colillas. Cuéntenos un poco sobre esta investigación que están haciendo desde la universidad.
3: Claro que sí. Te hablo más o menos quizás de unos cinco o seis años atrás. Eh, bueno. El semillero de investigación en gestión sostenible de los recursos naturales de la universidad piloto eh, empezó a hacer una evaluación acerca de, de, de daños un poco más allá de, de, del tema de, de, de salud, daños que puedan causar las colillas de cigarrillo que se arrojaban en vías y andenes, todo esto pues con la salida de, de la normativa que impedía fumar en recintos cerrados, pues lo cual mm. es algo que se agradece mucho desde el punto de vista de la salud, pero eh, terminó trasladando... Eh, un, el, el inconveniente sí de todas estas toxinas y de todas estas sustancias que dejan impregnadas las colillas eh, de cigarrillo eh, y estos objetos ahora eran arrojados eh, a las vías y, y a los andenes y obviamente como hay un link eh, un vínculo entre el consumo de cigarrillo y el consumo de alcohol pues vimos que las zonas digamos críticas donde ocurría esto es decir la gente arrojando esas colillas había vías y andenes, eh, pues eran las zonas de bares y discotecas. De hecho, encontramos entonces eh, que solo en estas zonas, en Bogotá, eh, estamos hablando de 94 millones de colillas al año, mm. eh, más o menos unos unas 16 toneladas, y resulta que todos estos contaminantes terminan eh, eh, por efecto de las lluvias llegando a los ríos, llegando a los humedales, eh, y de hecho, si tú te das cuenta, incluso eh, al, eh, las aguas con las que riegan muchos de estos alimentos son aguas que tienen trazas de cadmio, trazas de arsénico y resulta que buena cantidad de, de, de estos valores, eh, de hecho, se le pueden, se le pueden atribuir eh, a las colillas de cigarrillo así como también a otro tipo de, de actividades. Es decir, estamos igual trasladando estos contaminantes a otros lugares, pero esos contaminantes por diferentes vías terminan volviendo nuevamente a nosotros, sea a través del agua o a través de los alimentos eh, que son regados con estas aguas, eh, con estas aguas contaminadas. Eh, digamos que siguiendo con esa inquietud, porque nosotros terminamos denominando eh, a este tipo de contaminantes, contaminantes hormiga, eh, un poco, eh, digamos, haciendo analogía a, a, a lo que se conoce en la actualidad como gastos hormiga, que es como como esos elementos insignificantes que piensa uno que no van a hacer eh, mayor daño, pero resulta que sí tienen un daño significativo eh, para nuestra salud y además para la salud de los mismos ecosistemas. Entonces, siguiendo con esa línea, decidimos mirar, bueno, ¿y qué pasa con estos líquidos vapeadores? ¿Será que estos líquidos vapeadores, además de los daños eh, a la salud que genera su consumo, su inhalación, porque todo lo que lleves a los pulmones, todo lo que tú inhales, que no sea aire, obviamente va a causar un daño, y causa un daño porque resulta que todas estas sustancias que estás inhalando en el cigarrillo, en los vapeadores y que llevas a tus pulmones pasan directamente a la sangre, mm. o casi directamente a la sangre. Eh, entonces, eh, pues allí tenemos unos 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 problemas bastante críticos de salud. Pero también las cápsulas, las botellas que, que guardan estos líquidos vapeadores, cuando tú las arrojas al suelo o cuando terminan llegando a las fuentes hídricas, ¿qué es lo que sucede con estos líquidos? ¿Son contaminantes? ¿No son contaminantes? Eh, son tóxicos o no lo son, porque como te decía, finalmente tú esas aguas vas a, a consumirlas de manera directa o indirecta eh, a través de los alimentos o, o directamente a través de las mismas aguas de, de, de consumo. Eh, y lo crítico de esto es que buena parte de los sistemas de tratamiento, o digamos los tratamientos convencionales, son incapaces de eliminar este tipo de contaminantes. Entonces... Todo, todo ese impacto que nosotros vemos también a nivel ambiental termina retornando a nosotros y generando unos problemas de salud adicionales. Y efectivamente sí, encontramos que estos vapeadores son tóxicos, son tóxicos para las formas de vida, son tóxicos para los ecosistemas y consecuentemente estos líquidos vapeadores son tóxicos también entonces para, para nosotros. No solamente consumirlos, eh, inhalarlos, eh, sino también los residuos que generan estos vapeadores terminan eh, digamos aumentando pues ese potencial eh, dañino eh, que nos causa a nosotros los, los humanos
4: profesor volviendo a esas repercusiones porque como usted nos lo, nos lo explica, es una contaminación que de alguna forma se va de un lugar a otro, pero que en ese trasegar pasa por muchísimos lados, ¿no? Y que seguimos de alguna forma como perpetuando la contaminación. Pero desde las repercusiones de salud, ¿qué puede traer consigo esta contaminación?
3: Bueno, mmm, los resultados que, que, que obtuvimos en realidad nos sorprendieron bastante. Eh, yo diría que son resultados alarmantes. Mm. Eh, esas pequeñas cantidades de líquido vapeador que llega al agua o que llega al suelo, porque la gente, pues, como te comentaba, arroja los envases, eh, las cápsulas, incluso estamos hablando también de cigarrillos electrónicos que utilizan este tipo de cápsulas que sigue siendo el mismo líquido vapeador, eh, cuando las arrojan al, al suelo o a los caños y terminan llegando al agua, pues son tan tóxicos, eh, incluso podríamos, no es directamente comparable, pero digamos que tratando de, de, de hacer un símil eh, para hacerlo más digerible, eh, eh, podrían incluso ser tan tóxicos como el arsénico y casi tan tóxicos como el cianuro. Entonces estamos hablando de un, de un residuo que puede y debe ser considerado peligroso para la vida y para los ecosistemas. De hecho, eh, yo diría que lo más angustiante es que en Colombia eh, un estudio reciente muestra que cerca del 20% de los jóvenes universitarios vapean y fuman cigarrillo electrónico. Eh, y se estima que para 2026 el mercado de estos dispositivos va a generar más de 1.600 millones de pesos al año. Es decir, es un, es un buen negocio, es un negocio además que está en, en, en crecimiento. Eh, y mucho más crítico cuando estamos hablando de que muchos adolescentes, muchos jóvenes tienen la falsa idea de que vapear es menos dañino que consumir cigarrillo, siendo, yo diría que, eh, incluso más peligroso que fumar de cigarrillo. Es decir, ambos son terriblemente malos, eh, mm. pero pero los vapeadores pueden considerarse incluso mucho más peligrosos. Eh, entonces, pues esto va a generar a futuro enormes eh, problemas, problemas a la salud. Mm. Eh, en, en los colegios, la cifra también es alarmante. Eh, dice uno, es decir, como que no le cabe a uno en la cabeza que los que los muchachos, los preadolescentes y las preadolescentes eh, consuman este tipo de, 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 de productos, quizás, digamos, eh, por, por, por varias razones que no dejan tanto olor, eh, además eh, tienen eh, sabores, tienen aromas a, a, agradables, ¿no? Eh, pero esto, pues, eh, en realidad se puede convertir a futuro en un problema gravísimo para la salud y, como te digo, adicional a ello, los residuos que se generan de este tipo de, de productos, eh, pues, van a, a, a dañar también la salud de los ecosistemas, que finalmente eh, también te, tiene una repercusión eh, a mediano y a largo plazo sobre nosotros.
4: Estamos hablando de consecuencias graves, doctor, eh, eh, profesor, comparar en este caso cianuro con esta toxicidad, estamos hablando de complicaciones bastante fuertes. Profe, volviendo a la investigación que ustedes realizaron con las semillas de lechuga, yo quiero que nos hable un poquito sobre esta investigación y qué es lo que sigue, qué les gustaría seguir investigando en este tema.
3: Claro que sí. Bueno, ya, tú mencionas las, las, las semillas de lechuga y, y para contarle a, a, a los oyentes, eh, que tienen como así que tienen que, que, que las semillas de lechuga. Las semillas de lechuga es una de las de las pruebas más conocidas a nivel mundial eh, para hacer estas evaluaciones de la de la ecotoxicidad o el potencial tóxico eh, que pueden llegar a tener algunas sustancias. Básicamente lo que lo que se hace es poner a germinar estas semillas de lechuga eh, frente a diferentes concentraciones del líquido que estamos analizando, en este caso es decir, estamos haciendo eh, diluciones con agua destilada de estos líquidos vapeadores, tratando de encontrar entonces eh, cuál es esa dosis letal, esa dosis que finalmente eh, termina matando las, las las semillas de lechuga. Y estos valores, eh, digamos que, que, que así lo establece la prueba, eh, estos valores nos permiten definir esas dosis letales para eh, prácticamente cualquier forma de vida. Entonces, de eso se trata eh, estas pruebas de ecotoxicidad con las semillas de lechuga, nos permiten encontrar cuál es esa dosis que, que mata, que aniquila eh, a las formas de vida, eh, grandes o pequeñas. no mm. eh, y, y, ¿Y cuál es la perspectiva la perspectiva que, 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 que tenemos? Eh, desde el semillero mm, eh, y, y desde la universidad, nosotros queremos eh, hacer principalmente como un, un llamado eh, a estos, eh, como te decía, estos contaminantes que hemos decidido llamar contaminantes hormiga. Eh, queremos hacer una invitación también a, a, a otras universidades, queremos hacer una invitación a eh, los colegios en, en dos sentidos. Uno, eh, básicamente mm, eh, poner... Eh, eh, a, a los ojos, a la vista de todos, eh, el peligro de este tipo de sustancias nuevas ¿sí? que, que, que estamos incorporando en nuestros hábitos y especialmente eh, entre los jóvenes, entre los preadolescentes y adolescentes, eh, que son hábitos terriblemente nocivos para su salud. Eh, y dos, eh, queremos también decirle a, a esos jóvenes eh, que podemos hacer investigación y podemos hacer investigación significativa eh, de manera, digamos, sencilla y, y podemos encontrar ¿sí? un montón de sustancias peligrosas eh, que nos rodean, eh, con las que estamos, digamos, en contacto eh, cotidiano eh, y podemos hacer nosotros investigaciones de este tipo. Uno siempre se imagina cuando se habla de, de ciencia o de investigación científica, eh, que hay que hacer unos eh, estudios eh, gigantescos con unos equipos supremamente especializados, eh, y resulta que no, y podemos enamorar eh, a los jóvenes desde los colegios hasta las universidades eh, en, en, en temas científicos y en temas de investigación, incentivar eh, realmente hacer eh, investigación yo diría que es significativa porque finalmente son estas cosas pequeñas y cotidianas eh, las que pri principalmente eh, nos afectan eh, a todos, ¿sí? es decir, la otra investigación de punta es importante, además... pero podemos hacer investigación también en las cosas pequeñas.
4: Y además, qué bueno saber que la Academia está investigando estos temas, profesor. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Verdad que estamos muy agradecidos por, por ser parte de Sanamente. Muchas gracias.
3: la a ti muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes.
4: Gracias, Isidro.
1: Llegamos al final de Sanamente. Quédense con una voz en el camino con Ley Leymarty. Gracias a Mario, gracias a Paula, Ricardo Bedoya. Caracol es más compañía.